0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Владимир Матецкий, как и вчера, я подменяю Игоря Ружейникова, у нас сегодня программа, которая называется «Частные хроники», я напомню, что мы бережем, мы храним все ваши коллекционные моменты, будь то фотографии, альбомы, марки, письма, воспоминания и... Хранитель времени на маяке Игорь Ружейников Ждет ваших фотографий из 60-х, 70-х, 80-х и так далее годов И вы можете э, на сайте Радиомаяк.ру Заполнить форму и выслать Свои какие-то снимки Свои какие-то сообщения Которые все будут сохранены Игорь за этим следит внимательно Ружейников Ну а мы продолжаем наши разговоры Ностальгические У нас на прошлой неделе были 60-е, сейчас 70-е. Конечно же, мы поговорим про музыку обязательно, поскольку 70-е невероятно богаты на события музыкальные. Ну, кстати, не только музыкальные. Я обязательно задам вам вопрос и буду ждать от вас комментариев. Но есть одно маленькое но. Перед тем, как я сообщу номер телефона, я сначала вам сообщу номер WhatsApp. Поэтому пришлите, пожалуйста, какие-то ваши пожелания, какие-то вводные по поводу 70-х, наверняка они у вас есть. Ну а музыка, музыка 70-х у нас, как всегда, разбивается на две части. Одна часть отечественная музыка, и я вам могу сказать, что я уже был активный музыкальный деятель в 70-е годы, все 70-е годы. Буквально от 70-го до 79-го я принимал участие в музыкальной деятельности. Вчера рассказывал про то, как в составе группы Стаса Намина записывал на бас-гитаре песни «Старый рояль». Еще целый ряд песен выходили пластинки. Это было примерно в 76-м году. Но забыл вам рассказать про 75-й год. Это была поездка, которую организовал Стас. Мы ездили в Таллин. И в семьдесят пятом году поездка в Таллин, поездка в Эстонию, это, ну, практически была поездка за границу. Я вам скажу, что я поехал впервые за границу гораздо позже, не в 70-й. Поэтому, когда, когда мы приехали в Таллин, а мы, это такой сборный состав, группа «Удачное приобретение». Кстати, у барабанщика группы Михаила Соколова или Петровича сегодня день рождения, я его поздравил. Так вот. Группа «Удачное приобретение» в составе Вайт-гитарист, барабанщик Петрович и бас-гитарист Матецкий. И плюс Костя Никольский и Александр Слезунов, Саша Слезунов. И у нас было выступление такое в Таллине, мы принимали участие в фестивале в 1975 году, такое разбитое на две части. Мы играли втроем бешеный рок-н-ролл, играли Хендриксы, играли такие забойные вещи, вот, а Слезунов с Никольским вдвоем исполняли, повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, вот этот блок песен Кости Никольского, замечательных песен. Вот такая у нас была поездка. Недавно мы с Костей вспоминали, как это все происходило. И что удивительно, и с барабанщиком, с Мишей Соколовым вспоминали, и с Вайтом, как устроена человеческая память. Каждый помнит свое. Мне рассказывают какие-то истории про меня, я их не помню. Я рассказываю ребятам какие-то истории, они их не помнят. Говорят, как, боже мой, неужели? Где мы жили? По-моему, мы жили в Виру гостинице. А мне барабанщик Петрович говорит, да не в Виру мы жили. Нас поселили в какую-то общагу, мы жили вообще, Я этого не помню. Ну, будем считать, что мы жили в гостинице Виру. Кстати, Эстония тогда, Талин, но это просто западное ощущение гостиницы «Виру», жарят курицы-гриль. Такого не было в Москве в то время. 1975 год. Финны, туристы из Финляндии, все модные, ходят барышни соответствующие, понимаете меня. То есть такая вообще была. ух. И местный рок. Мы познакомились со всеми музыкантами, с Гуннером Грабсом, познакомились с Тиннисом Мяги. Он еще тогда был абсолютно неизвестный артист. Были у него в гостях. Они смотрели финское телевидение. Я помню, пришли к э, теннису, и у него идет слейд-концерт какой-то по телевизору. 75-й год. Сильное впечатление. Вообще, 70-е, музыка. Много я говорю. Давайте-ка мы перейдем к музыке. Начинаем говорить про 70-е. Ау! Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха Мы хорошо начали 70-е, с группы Black Sabbath Действительно появились эти пластинки У нас есть звонки Я еще не задал вопрос Ну, давайте примем сначала звонок И я задам в эфире прямо вопрос Сергей, город Владимир Сергей
2: Добрый вечер, Владимир Леонардович. Добрый вечер, все радиослушатели. Да, добрый вечер. Добрый... Я вопросы... Общались...
0: Да, вчера... Продолжаем вчерашний разговор про пластинки. Ну, не... Бы...
2: не вчерашний, а прошлый, когда мы общались с вами про 60-е, сейчас 70-е. Это уже то, что мне ближе.
0: Ну, конечно, я понимаю.
2: Если то, что 60-е я слушал, то, что слушали родители, то здесь уже началось самостоятельное слушание музыки.
0: Понимаю. Здесь, ну, у меня... гораздо
2: интереснее. Да,
0: да, я хочу услышать от вас вот какой... Момент. Какие пластинки к вам попали в руки в 70-е годы? Какие альбомы? А потом я задам новый вопрос. Он будет касаться и вас, и всех слушателей. Это новая сегодняшняя тема. Она чуть-чуть параллельно идет с музыкой. Так вот, какие первые альбомы у вас были в руках?
2: У меня в этом смысле несколько парадоксальной ситуации. Я сначала начал слушать джаз и потом uh-huh. уже стал слушать э, рок-музыку всю эту западную, то, о чем говорили, конечно, и Black Sabbath, и Pink Floyd, и U-Ride Heat, Deep Purple, конечно, вот. Но а из джаза, простите,
0: а из джаза что у вас было? Вы а интересовались? А из
2: джаза это вот что было. Это uh-huh. была такая первая пластинка, которая вышла на мелодии по Полидоровской лицензии у Билт, э, Дэвис и Джонни Ходжес саксофонист и электроэкономист.
0: Uh-huh. После этого
2: я, конечно, стал фанатом джаза, Абсолютно бесповоротно
0: как, Какие-то польские пластинки джазовые попадали У вас ну, конечно, гуляния
2: по, Конечно, польский джаз Это Янташин Враблевский Это это, ну, Вот эти ребята
0: Классно
2: Я не могу к... сейчас много чего вспомнить конечно.
0: Да, ну не, не страшно Это не обязательно Сер... Сергей, у меня к вам вопрос Да-да. И я обращаюсь сейчас ко всем слушателям Музыка всегда параллельно шла с одеждой. Всегда была вот завязка, потому что смотрели, во что одеты эти артисты. Будь то джазмены, подражали джазовым каким-то модом, как были джазмены одеты. А потом, когда появилась рок-музыка, соответственно, 70-е, первое, что я даю, так сказать, вам на воспоминание, это клиши, джинсы расклешенные в 70-е начались. У вас были такие джинсы? 70
2: Вот джинсов у меня таких 70-х не было. Первые джинсы появились в 70-х, когда матушка съездила Польшу, Германии и Венгрия, привезла мне оттуда венгерские джинсы из американской ткани Траппер. Вот. Но, они, Но они клиши
0: и... были? Клиши. Нет,
2: это уже были прямые. А клиши, а, это были... тогда то, что были обыкновенные брюки и в них вставляли клини. 30, от 35 плюс это уже было круто.
0: Но в школу да, лини, вы не ходить. Клини начали тем. вставлять даже раньше. Тогда еще один элемент моды. Вы помните такое слово «лапша»?
2: Ну, конечно. Что,
0: что оно значило с точки зрения моды? Помните «лапша»?
2: Конечно. Это были трикотажные футболки или там какие-то джемперы. Свитера, да, б... джемперочки. Да, да, джемперочки. И вятка была в такую в крупную полоску.
0: Правильно, раз, абсолютно был... правильно. У вас была лапша или нет?
2: А у меня лапша не была, но когда я первый раз попал в Чехословакию в 1975 году, вот это, ребята эту лапшу покупали у нас. А мне что-то она была без разницы. А вот штаны эти, лишенные, с отворотами купил тогда.
0: Да, это было сильно. Вельвет еще. Вельветовые джинсы да. были.
2: Да, вельвет. А, а на запте их называли Манчестер. Вот тогда, вот, ребята, в Чехословакии называли Манчестер, Манчестер это вот вельвет.
0: Никогда а вельвет это по их был. Да, да, вель... бархат, это да, были пиджаки еще бархатные, велюровые, это тоже отдельная да, работа. Да. Сергей, спасибо большое, мы должны идти дальше, спасибо вам за звонок. И вот мне тут на мой телефон приходит сообщение, не забудь завести обязательно своего друга Юрия Антонова. Ну что ж, не забуду, тем более мы вчера с Юрой разговаривали, вот, и ему... Я думаю, если он слышит нас сейчас Ему будет приятно услышать запись 70-х годов А речь идет о песне Которую я очень люблю Вот единственное, что я не помню, кто автор текста По-моему, Игорь Шеферан К сожалению, он ушел из жизни Мы с ним очень дружили По-моему, это его текст уберез и сосен» Так вот, Юрий Антонов в начале Он не был исполнителем Который был раскручен Которого показывали по телевизору У него были большие проблемы с тем Чтобы попасть куда-то в телевизор что-то, так сказать, засветить через радио в своем исполнении. Это было трудно. Но его песни уже начали исполнять разные вокальные инструментальные ансамбли, в том числе веселые ребята пели песню, от чего я помню. И у него были там всякие проблемы с этой песней, отдельный разговор. Вот, но все-таки антоновские песни в силу того, что они были... Очень здорово сочинены. Это была великолепная музыка, великолепные стихи, плюс очень правильное исполнение, которое Юрий наш Михайлович нащупывал это исполнение. Давайте послушаем кусочек песни у Берез и Сосен 73 года Юрий Антонов и Оркестр современник. А мы сегодня говорим про моду 70-х. Телефон плюс 7 495 семь два восемь семь семь1 мода 6 шести... простите 70 конечно же Исосен тихо бродит осень, обла
1: юрий
0: антонов и оркестр современник уберрез и сосен замечательная песня здорово спета И голос такой чистый. Я говорю, что Антонов сумел найти эти правильные интонации. Дело в том, что петь по-английски, петь по-русски – это две разные истории. И многие певцы, музыканты, продвинутые, которые здорово пели западный репертуар, я имею в виду отечественные наши музыканты, с огромным трудом пели по-русски. Не могли найти правильные интонации. Мы вчера слушали с вами группу «Цветы» Сашу Лосева. Звездочка моя ясна. И вот сегодня Антонов. Вот это правильно найденные интонации. Пени. Правильно. Они человеческие. Они очень лирические. И они очень русские. Настоящие. Это непростая задача, которая стояла тогда перед исполнителями. У нас звонок. Это Дмитрий из Липецка. Алло. Здравствуйте, Владимир Леонардович. Да, Дмитрий, день добрый, как я... дела, как настроение?
3: Отлично, все хорошо, огромное спасибо, что вы в будни стали выходить подменять Игоря Ружейникова Я не знаю, подменять, не подменять, но просто очень классно, спасибо Я хоть и помладше спасибо. намного, я всего лишь 80-го года изготовления
0: ну, Но прекрасно. мне есть что сказать
3: по этому поводу Прекрасно. У меня есть даже опыт ношения от рубашки через 25 лет, вот как было
0: А что это было, это рубашка была, да?
3: Да, рубаха, да, с коротким Какая? рукавом. Какая,
0: Джинсо... джинсовая?
3: Нет, 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 с коротким рукавом и с очень широким воротом, которая как раз была в 70-е. И mm. она была с э, такими, ну, я не знаю, сейчас бы это назвали принцы, а тогда-то это, я, ну, наверное, и так делалось, как сейчас. Вот, и когда я в 2000, там, наверное, втором-третьем году ее надел, закончив институт, вот они мне все Дмитрий, кричали. Дмитрий, я да, пер, пере... да, да,
0: да. можно вас да. перебью? Да, конечно. Дело в том, что я очень внимательно слежу как люди, за тем, как люди говорят. И вот когда вы сейчас сказали, когда я ее надел, я вам хочу сказать большой комплимент. потому что это моя учительница по русскому литературе. Вот ей от меня вложила, огромный привет. Она
3: это в меня, да, это Попова Едмитриевна, так... готов ей Вот Я сейчас обращаюсь
0: ко всем. Это очень важный момент. Это мгновенно определяет, где человек находится с точки зрения культуры. Одел, надел. Обязательно следите за этим. Обязательно. Спасибо, Владимир, и...
3: Леонардович, отдельное за это.
0: Да, если бы чуть-чуть, я сейчас ко всем обращаюсь. Если чуть-чуть упустили, где-то ошибаетесь, это не страшно. Главное хотеть сделать лучше, хотеть исправить это. Поэтому вот я когда читаю Но, какие-то вещи, это, это такая.
3: Упустили совсем.
0: Упустили да. совсем. Я думаю, сегодня Потому молодежь. Четырнадцать.
3: разговаривает совсем по-другому. Ему 14, ну, я догадываюсь.
0: К сожалению. Я нет, ты чё там нет кавафы, ты я почти смутам, примерно так, наверное. По поводу клал ложил, нет, нет, нет. когда одергиваешь по поводу квал
3: ложил, когда одергиваешь по другим. Да чё ты, да чё ты, да я. Да чё ты, чё ты. Да, да,
0: да, да, да. По вот, поводу, по поводу да, мы. Да, да. Угу.
3: Вот. Ребята долго доставали меня. Да где ты ее взял? Откуда тебе ее привезли? Она просто реально провисела 25 лет в, 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 у мамы где-то там в, в шафанере, в загашниках. И они говорили, ну это же вообще крутейшая вещь. То есть как, мода же возвращается, вы же прекрасно это знаете.
0: Конечно, Даже конечно. Даже вот
3: Даже вот у вас фотографии, которые на сайте Маяка, у вас там тоже широкие вороты, какие-то там галточки Ну, необычные все и так далее. Но вы же Теляга еще тот.
0: Я модный был, совсем модный. Макаревич мне все время вспоминает Матецкий, у тебя был пиджак, как у Джимми Пейджа. Вот как раз в 70-е годы, когда я играл в группу. Ничего себе. У меня был джинсовый пиджак. Это было большим событием. Но про моду говорить приятно и можно говорить до бесконечности. Пару слов про музыку Дмитрий, которую вы сейчас ну, слушаете Вот сейчас да, у меня, то, например, вам душу песни, греет
3: меня, Вот я сейчас с удовольствием Послушал вариант с оркестром Антонова Мы когда на дачу приезжаем э- Мы обязательно какие-то старые вещи там, Те же цветы Те же веселые ребята Вот Особенно звездочка моя ясная Жена, жена моя очень любит Она прям аж плачет, когда ее
0: слышит Это настоящая,
3: но ну, это мелодисты. Антонов же он крутой мелодист тут даже Да, замечательный поэтому, мелодист
0: ну... И песни просто классные Просто классно вот, Поэтому
3: еще раз спасибо вам, Владимир Леонидович. Спасибо. Вот, коротко, да, огромное спасибо Что вы выходите и по, и по будням теперь спасибо, спасибо
0: вам, спасибо за звонок И отлично, что русскому языку Уделяете внимание, это большое дело У нас есть маленький кусочек До новостей, давайте послушаем Песню, которая запустила карьеру Группы Абба, вернее не песню А буквально кусок этой песни А про нее поговорим после Новостей на маяке «Частные хроники» с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. На самом деле из ваших историй состоит эпоха. Очень приятно слышать, когда вы вспоминаете те или иные моменты. А что касается одежды, я думаю, что женщины, девушки должны обязательно вперед выйти. И вот почему. Должны звонить сейчас первыми, по одной простой причине. Дело в том, что я, готовясь к программе, составил маленький списочек вещей из 70-х годов. Туфли на платформе, комбинезоны, клиши с высокой талией, лапша, про которую мы говорили, Приталенные батники. Вообще батники ⁇ очень такой растяжимый термин, про это можно много говорить. А такое понятие, как сапог-чулок. Из 70-х обтягивающие сапоги. У это было супер секси, я вам скажу. Джинсовые рубашки, джинсовые платья, вельвет. Из вельвета платье, брюки и так далее, и так далее. Дальше идем. Кожаные штаны появились. Я уже не говорю про кожаные курт- куртки. Гипюр слово, гипюровые рубашки, мужские и женские, гипюровые, вязаные свитера, дубленки. Махеровые шарфы, они даже раньше появились. Бетловки, тоже чуть раньше, но в 70-е присутствовали, то бишь пиджаки без воротника. А также широкие ремни с большими пряжками и мужские и женские. макси платья, Макси-юбки, большие солнечные очки женские. Рисунок огурцы, пончо. Такое слово пришло из 70-х. Это я не полный, а такой маленький списочек составил, такую подсказку. Так, ну что, у нас есть звонок. Так, одну секунду. Ольга, да? Ольга да. из Томска. Ольга, здравствуйте.
4: Да. здравствуйте.
0: Оль, я... Оля.
4: Да, да, а, да. Вот алло. Вы...
0: Да, вы сейчас слышали список из 70-х. Да. У вас были сапоги-чулки? Ну... Нет? Сапог-чулок был когда то я, я,
4: я вам сейчас скажу, смеяться будете, может быть. Вы вообще все мои мысли прочитали, все, что я хотела сказать. Но в 1972 году мне было 7 лет. Но
0: ну ничего. Я
4: побыв... Вот смотрите, впервые я побывала летом в 1972 году в Москве с мамой и с маминой сестрой, с моей тетей Олей.
1: Угу. Вот.
4: И что я еще в глаза бросилась... Пластиковые серьги, бижутерия, бусы, клипсы, вот это все украсные. Абсолютно и правильно,
0: и... начались большие, большие клипсы, большая вот такая. И вот
4: по приезде, я, конечно. Угу. Да, ну, это, это были просто для ребенка семилетней девочки, это вообще все, вот все, что вы сказали, вот эти клеши и все такое, это было, конечно, парад мод. Вот, и приехав э, в Томск, сюда вернувшись. Из отпуска мы, я у своей мамы попросила слезно, увидев однажды в магазине, уже в Томске, туфли на платформе, они только начинали входить в моду. Мама, купи мне их сейчас. Нет, не буду покупать. Ну, пожалуйста, купи, я когда вырасту, я буду в них ходить. И все надо мной, они, ну, родственники там все смеялись надо мной и всю эту смешную историю рассказывали из поколения в поколение. Вот мне уже сейчас много лет, я уже теперь сама бабушка, и действительно мода возвращается. Мода вот, возвращается. Снесет... Я... Оля, да. я
0: думаю, что платформа да. вернется. Обязательно. Причем в ближайшее время. Уже она один раз приходила, как минимум один. Придет еще раз. Вот
4: что хотела сказать. Вам большое, огромное спасибо. Я вас очень уважаю, вам спасибо. Спасибо. Аба еще. аба – это моя жизнь, это моя судьба, это моя юность, молодость. И до сих пор... У меня стоит большой в комнате портрет в раме Абба. Вот, наряду с моими родственниками, с моей семьей. Моя большая мечта когда-нибудь хотя бы побывать в Стокгольме. Не знаю, осуществится она или нет. Я уважаю очень э, этих людей. И считаю, что это, ну, как это, золотой фонд, видимо. Ну, как вот я, на мой вкус.
1: Да, это действительно
0: удивительная группа была, удивительная. И, конечно, креативный талант. Бенни, как автора, и Бенни, и это удивительные люди.
4: Вот, и я еще хочу спасибо радио «Маяк» сказать, что когда мы москвичи спят в это время в Томске, уже раннее утро, и мы включаем «Маяк» и слушаем те наши песни из той нашей жизни.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Спасибо, спасибо. Ну что, продолжим про музыку говорить. Вот про Антонова тут мне... Мои знакомые пишут, на телефон пишут по поводу Антонова. Матецкий почему не рассказывает, что познакомил Аракс, Антонова и Аракс. Это действительно так, но я об этом рассказывал в каких-то телевизионных программах. У Юры был юбилей, я снимался, наверное, вы видели эти съемки. И в одной из программ Как раз зашел об этом разговор Это было давненько, я вам скажу Антонов заехал ко мне, я помню, на машине У него тогда же гули были И я его познакомил С музыкантами группы «Аракс» Они тогда работали в Театре Ленинского комсомола И с этого началась Такая большая и очень успешная Антоновская Эпопея, я бы так сказал Были записаны многие песни И песни, которые я очень люблю И как сказать, ну мне приятно, что я посодействовал э, Юре в его, как говорится, карьере. Вот и был момент об этом тоже хочу сказать. Ну мы дружим с 1974 года с Антоновым и перезваниваемся, общаемся. Вот и был момент, когда я играл в ансамбле "Магистраль", он меня попросил подменить бас-гитариста. Бас-гитарист быстро почему-то покинул коллектив Какие-то были там неувязки Я не знаю, какие Я буквально там за одну ночь выучил всю программу И мы выступали в дворце спорта «Сокольники» И вот я хочу вам напомнить про свой телеграм-канал Который называется «Слова и музыка Матецкого» Телеграм-канал И вот несколько, я не знаю, дней Нет, наверное, недель назад, тому назад Я опубликовал фотографию, снятую за кулисами, как раз это 70-е годы, в «Сокольниках» за кулисами. Мы втроем рассматриваем какой-то журнал. Матецкий, Антонов и Костя Никольский, который работал тогда тоже с Антоном. Мы смотрим какой-то журнал, причем Антонов бородатый, у него борода в этот момент была. Вот, и много пришло сообщений, мне стали звонить, вспоминать, и Костя Никольский тоже вспомнил, я говорю, Костя, что мы там рассматриваем? Он говорит, Вов, я не помню, что мы рассматриваем, но это точно за кулисами Дворца спорта Сокольники, и вот вспоминали эти концерты, которые очень успешно прошли тогда, когда, не помню тоже, это 70-е годы, середина 70-х. Вспомните про песнеров, Владимир Леонардович. Вспомним мы сегодня про песнеров. но давайте возьмем звонок. У нас есть звонок Борис из Москвы.
1: Да, да, здравствуйте, здравствуйте, Владимир. А, да, добрый день, Борис. Большое... Да, спасибо вам большое за передачу. Тема такая, знаете, прям ностальгия.
0: Спасибо прям вам все
1: помню, но я из Москвы, проспект мира у нас. Такой был, музыкальный район Я вспоминаю, атрибуты какие-то а, тех времен Я помню, да. такое слово «бадлон» было Вот у меня у старшего брата Я не знаю, Но это она, наверное, питерское знаете,
0: слово питерское. В
1: принципе, да А принципе,
0: московское о... слово Московский аналог водолазка, да. Правильно, да, водолазка, водолазка.
1: Не, ну, Мы что-то как по-модному «бадлон» называли вот. А потом мы еще красили майки а У меня старший брат был Такой у нас был бак. Жестяной. Покупали анилиновый краситель, перевязывали майки резинкой, и да, получали точно. такие щиповые штуки. Ой, как мне нравились эти майки. Они, настолько были прикольные.
0: А... Да, точно, точно. Ну, вот, вот я а... про них забыл, кстати, про эти майки. Я а, перечисление а вот сделал, ну, а про да. эти майки... Это называлось красить узлами. Завязывали узлы и да, красили... Да, да, все
1: правильно. Ну, а вообще а, вот... И... А... Я хотел еще дозвониться неделю назад про музыку 60-х, я долго анализировал, безумная, конечно, музыка, но мне кажется, что в 70-х годах все-таки э, ну, побольше был выбор, побогаче, конечно. Это ну, правда. Мне так кажется. Наверное. Вы абсолютно
0: правы. Дело в том, что да. в 70-е появились целые жанры музыки, которых раньше не было. Прог-рок, хард-рок, хэви, да, панк. Да, Этой музыки да. не было в 60-е. Очень да, такая да. была жанрово узкая В общем-то струя в 60 А в 70-е такой разлив Вот Led Zeppelin, Black Sabbath Ну, до, ну что там... Вы, вы не представляете,
1: мне в 12 лет Я держал эту пластинку 69-го года диск, Второй диск Led Zeppelin И третий переписывали На магнитофон Маяк ну, У нас просто такой дом был Знаете, были дети дипломатов Что-то привозили, музыки было много Поэтому я меломаном стал страшным
0: Ну, конечно, потому что пластинки, пластинки, да, начали вести. Спасибо вам большое за звонок. Я сказал про Песнеров. Я был в 70-е годы на концерте Песнеров в Театре Эстрады. Это был невероятно профессиональный коллектив. У них была фирменная аппаратура, шикарные гитары, шикарные инструменты. Все, что касается подачи, дело в том, что я был погружен в другую музыку. И... Тогда, да, я к этому относился со знаком плюс, поскольку это очень профессионально сделано, но мне нравилась э, другая музыка, мне нравился рок, мне нравилась тяжелая музыка, я любил дебюэпл, Лет Зеппелин был первый вообще коллектив, Крим, Дорс, ну и плюс масса других. Но, но, у песнеров был профессиональный подход. И я помню этот концерт, который был сделан невероятно профессионально. Что называется от и до То есть ни малейшего жеста Это были люди, которые работали на сцене Просто как какой-то отлаженный Смазанный хорошо механизм Это производило большое впечатление Я вам скажу Я хочу поставить песню Вологда И вспоминаю Я не знаю, правда это или нет О том, что вот этот резной палисад В Вологде был якобы только Около здания кожно-венерологического диспансера Что делало эту песню для жителей Вологды очень смешной. Не знаю, правда ли это, но песня в свое время действительно была таким большим-большим хитом. Причем она сочинена в 50-е годы. Музыка Макроусова, слова Матусовского «Вологда».
4: Письма лично на почту нашусь.
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Очень приятно слышать ваши истории. И у нас такая география большая. Это и Москва, и Питер, и Томск, и Чебоксары. и очень приятно Звонки от вас Я хочу напомнить номер телефона Не стесняйтесь, звоните Плюс семь четыре девять пять Семь Ватсап напишите Какие-то свои ваши соображения Плюс семь девять шесть семь Кстати, по поводу и Ватсапа ваших, и ваших сообщений Платформа уже два раза приходила Так что, если придет, это будет Третий раз, Владимир Леонардович Ну что ж, я вам верю не следил за ее приходами, хотя верю. Я помню шутка, которая была в 70 Платф... там Поезд слева, платформа справа. Шутили вот на эту тему, платформ. Вот спрашивают, была ли у меня платформа. Ого-го, какие у меня были на платформе сапоги. были. Кстати, вот фотография, которая есть, еще раз вам напомню, телеграм-канал ⁇ Слова и музыка Матецкого ⁇ Если вы полистаете... Там есть фотографии с репетицией, где видно, что у меня сапоги на платформе. Это было особенной крутизной. Это вот год 73-74. Так, Владимир, а вы дружили с Мулявином? Нет, я с ним не дружил. Я был знаком с ним, мы встречались. Но это вот такие встречи, как говорится, здрасте-здрасте, и все. Он не производил впечатление контактного человека. Он такой был очень закрытый, очень в себе. Вот, не знаю Обычно музыканты общались в 70-е годы, если вам это интересно То музыканты очень много уделяли внимание аппаратуре и гитарам Тогда это невозможно было купить, просто практически невозможно Поэтому большая такая тусовка и разговоры шли вокруг инструментов Кто, где, какой инструмент купил, у кого какой усилитель Там у Антонова были хайваты, все это знали Колонка, я рассказывал про это, Sound City, я потом Матецкий купил Sound Сити», две колонки, бас-гитару Fender. Вот разговоры музыкантов. Струны какие, рота не рота-саунд. Человеку, который не внутри процесса, все это кажется странновато. Так, у нас есть звонок. Это, это сейчас одну секунду. Это Олег из Ульяновска. Алло.
5: Здрасте, Владимир Леонардович.
0: Да, здрасте, Олег. Здрасте.
5: У меня такая более юморная ситуация мне от моего среднего брата, который на 7 лет старше меня, моя так. мама не покойна. Моя м- покойная мама брюки Клша ушила, и я в школе был гвоздем программы. Как бы и старшеклассник меня останавливают, Прощупали сверху донизу,
0: какие ну, а как у меня
5: же. брюки. Завидовали А она еще их подогнула Их манжетами, что ли, называли Когда снизу подгибали в то да, время. Да. И вот я в черных брюках растекаю Они это, на ветру тут так вьют. Прямо это Я сам балдел от этого Короче, модником был 8 лет И вот, и разные и девчонки и, и разные классы останавливали И все, прощупают, посмотрят Завидовали, короче, этому моменту когда я Ск- Скажите, я лет. хотел
0: спросить Олег, а по а? поводу музыки Вот э, какое впечатление... Самая сильная, какая песня Вот что называется, за сердце Схватила, будь то антоновская песня Потому что обычно вот этот возраст Первого захода музыки Это где-то лет 12-13 14 15. Мне вот
5: 10 лет был, По-моему, или 9 Черноброва девчина, но только не как веселые ребята А именно как самответы, там такой соляк был Классный, по-моему угу. Селезнев Валерий играл через прямой Играл, Сулак. такой Валера Сел... да, она Был такой да, музыкант да, соляк, да. визжал прям так И вот, и, и там Распевка классная, все, вот именно Самответовский вариант Черноброва, девчина По-моему, Дичков написал эту вещь Ну, очень сильная вещь на да, меня. Сережа Она, Дичков,
0: такая... по-моему, это его песня К сожалению, он ушел из жизни Сережа Дичков, вот он поет uh-huh. Мы вам честно, честно сказать говоря, хоть... по-моему, он пел Само... Да, да это он пел песню, и вот на фотографии цветов э- Вот эта гибкая Пластиночка, он там есть Да-да. на фотографии Дичков. Ну, 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 ну. Жалко его, он ушел из жизни. Талантливейший да, человек. Очень сильных вещей написал. Очень кстати. талантливый композитор. Да, да, у нас да. есть совсем немного времени. Вы не возражаете, если мы поставим на, как Само говорится, того. напоследок. Спасибо. Да, спасибо за звонок, Олег, спасибо. Я так смотрю, у нас час пролетел как-то как 5 минут. Но, наверное, вы узнали это музыкальное произведение. Как вы знаете, в музыкальных магазинах гитарных сейчас висят везде такие объявления. Не играть «Smoke on the water» и «Stair way to heaven». Все, как говорится, «too much» слишком много, но мы себе можем позволить. Тоже 70-е годы. Я очень хорошо помню, как мне попала в руки эта пластинка, как я ее переписывал, магнитофоны. И потом помню, что сколько было музыкантских разговоров про Zeppelin. Сколько было разговоров, сколько было попыток играть эти песни, снимать, гармонию разучивать, пытаться понять слова. Всего вам хорошего. В пятницу в 17.00 студия Владимира Матецкого.